0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Pablo Meyer, usted lo ha escuchado en el programa, hoy está con nosotros, es un experto en marketing, en estrategias de comunicación y él hizo un análisis que me parece muy interesante y este es cómo los consumidores ahora hacemos a las marcas. Anteriormente las marcas decidían a qué consumidor irían. Hoy cambian las cosas y yo les eh, presento, saludo a Pablo Meyer, muchas gracias por estar aquí. Eddie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, pues sí, a través del consumo digital entiendo, Pablo Meyer, que hoy los consumidores decidimos cómo queremos que sea la marca.
0: Mira, es muy interesante este tema porque, como mencionas, durante muchos años realmente las empresas o las propias marcas son las que... Digamos, dictaban lo que sucedía con ellas ¿no? eh, Las marcas en general Estaban enfocadas a un mercado muy, muy amplio okay ¿Y qué ha sucedido hoy en día? Eh, con todas las plataformas Digitales, redes sociales, internet Celulares, apps, etcétera Realmente ahora parte de ese Llamémosle poder se ha eh, cambiado de las marcas a nosotros como consumidores. Entonces, todos los días vemos eh, en redes sociales críticas de gente que se quedó en un hotel y no le funcionó en una línea aérea, en un restaurante, compró un producto y se le quemó, etcétera. Y eso realmente pues, ha afectado a las empresas y las empresas se han dado cuenta que tienen que escuchar mucho más a los propios clientes. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día... Eh, muchas de las eh, marcas que simplemente su, digamos, su relación, su comunicación con los clientes era nada más mercantil en el sentido de que, bueno, yo tengo este producto, te lo vendo a tal precio, quieres bien y si no, no. Los consumidores están buscando que las empresas representen valores similares a los que ellos como consumidores o nosotros uh -huh. ¿sí? y queremos. Estos valores pueden ser desde valores que tienen que ver con eh, temas susten de sustentabilidad, ecológicos, de reciclado, de apoyar causas sociales, eh, de apoyar causas raciales, lo hemos visto en Estados Unidos. Este,
2: eh, sí, bueno, con este movimiento de antirracial eh, pusieron de jaque al mundo, a todo Estados Unidos, y, y, y lo
0: siguió el mundo, lo apoyaron. Eh, el tema de derechos humanos, este, eh, desde religión, refugiados, este raza, etcétera Y hay marcas que de alguna forma, digo, hay muchas, pero hay algunas que han tomado esto como un estandarte donde tienen un, eh, una cantidad de seguidores leales que están con ellos, más allá de decir, bueno, este producto es bueno o malo, o hay otro más caro o más barato, pero realmente generan una lealtad de sus clientes impresionantes. Y tengo aquí algunos ejemplos que quisiera compartir contigo. Eh, uno de ellos es, por ejemplo, eh, Patagonia, que es esta empresa de ropa, de eh, Digamos, deportiva para... Outdoors, Outdoor, ¿no? ¿sí? Uh -huh. eh, Patagonia es una empresa muy particular, es una empresa este, norteamericana, pero parte de su objetivo no es nada más decir ganar dinero, sino es cuidar el medio ambiente, cuidar eh, lugares que están en peligro de contaminación eh, los materiales que usan son materiales eh, sustentables eh, si tú entras a su página web, desde la página web te lo dicen y la gente que compra estos productos probablemente paga un porcentaje mayor de lo que podría comprar un, un producto similar de otra marca, pero se sienten identificados con esto eh,
2: sí, y además eh, con responsabilidad social Pablo Meyer, porque eh, usted sabe, soy Eddie Warman y estoy platicando con Pablo Meyer, especialista en comunicación. Eh, ellos se preocupan por los trabajadores. Eh, esa Así es la es. responsabilidad social. Entonces, no explotan, pagan lo justo y hacen productos de calidad, quizá, como tú dices, un poco más caros.
0: Eh, otra marca que seguramente eh, todo nuestro auditorio eh, conoce es Apple. Y uh -huh. Apple, durante muchos años, ha tratado de romper los paradigmas. ¿no? Hay este famoso comercial de televisión de cuando salió el, la computadora Macintosh, donde decían de que ellos iban a ir contra el establishment, eh, hay una campaña y que ya ahorita no está al aire pero durante muchos años la tuvieron y ganó muchísimos premios y reconocimiento que es la de Think Different y usaban a gente que en su momento dado había sido gente muy controversial, desde Gandhi este, Bob Dylan eh, eh, Edison este, gente que eh, había destacado por ser diferente. Lo veían raros, ¿ok? Uh -huh. eh, otra marca que eh, está en una situación similar es eh, Nike, la, la empresa también de ropa. Eh, tú recordarás antes de tenis, ahora de ropa y tenis. Correcto. Tú recordarás hace más o menos como dos años hubo una enorme controversia con este eh, eh, quarterback que era de eh, los 49 de San Francisco, que fue el primer jugador que durante eh, la tocada del himno de los Estados Unidos se hincó y uh -huh. generó una polémica enorme. ¿okay? Y la verdad es de que eh, una eh, opinión muy dividida entre los que estaban a favor y los que estaban en contra. Eh, ¿Qué hizo Nike? Sacó un comercial donde apoyaban a... Eh, eh, Kaepernick, Colin Kaepernick uh -huh. pa, eh, en, en ese trabajo de tratar de comunicar el tema de este, Black Lives Matter y fue enormemente controversial porque por un lado tenías gente que sacaba en redes sociales yo tengo unos tenis Nike y yo no estoy de acuerdo con esto y los quemo, ok, y por otro lado había mucha gente que estaba a favor de esto y entonces tú dices, bueno ¿Qué debería yo de hacer si yo tengo una empresa? Y es muy interesante porque el resultado, digamos este, medido seis meses después es, Nike consideró que gracias a la promoción y la discusión y polémica, les generó más de 160 millones de dólares gratis sí, de eh, eh, exposición claro, de, en, en medios.
2: De, de retroalimentación, por supuesto. Sus
0: ventas subieron 30%. Uh -huh. Ok. Eh, y como dijo Phil Knight, el fundador y CEO de, eh, eh, de Nike, palabras más, palabras menos, dice... Mientras haya gente que nos quiera, habrá gente que, que,
2: que, nos, odie. que nos odie. Sí, siempre cuando,
0: cuando destacas
2: por algo, ya sea porque eh, tienes éxito o porque hiciste algo mal, siempre va a haber quien te apoya y siempre va a ir en contra, y, los detractores.
0: Claro, y lo interesante de esto es que durante muchos años las estrategias de mercadotecnia eran pues, tratar de llevarle en paz con todo mundo. ¿no? Eh, Tú te recordabas la frase de, de, este, de Henry Ford cuando sacó el Ford el modelo T, que decía de que él tenía el carro en cualquier color que quisiera siempre y cuando era negro.
2: Es correcto. Yo utilicé esa frase para mis hijas en que tenían que estudiar lo que quisiera mientras fuera ingeniería.
0: Exacto. <risa> que no estudiaron. Y hoy en día estamos totalmente por un camino diferente donde es, mira, habrá gente que no, este, no nos quiera seguir porque somos liberales o porque somos conservadores o porque somos esto, porque somos lo otro, pero lo importante es que tengas un grupo suficientemente interesante para seguirnos. Y un ejemplo que hay que considerar es el de Audi, Pablo Meyer, eh, porque Audi tiene
2: sus aros juntos y ahora para marcar distancia implementó un logotipo que es increíble que una marca con un logotipo tan reconocido innovara, ahora separando los aros, y
0: eso que decir, guarda distancia, ¿no? Eh, ¿Qué otras marcas? ¿Tenemos más ejemplos? Sí, claro. Mira, uno que a mí me encanta, porque de veras es icónico, es eh, la marca de lados Ben Jerry's. Pablo Meyer continúa con nosotros, experto en comunicación, en estrategias.
2: Y estábamos hablando de unas marcas o muchas marcas que han cambiado el estilo. O los consumidores han cambiado a las marcas Tal es el ejemplo que comentamos de Audi. Y Ben and Jerry, cuando te interrumpí, Pablo Meyer.
0: Mira, Ben and Jerry, para los que no la conocen, es una marca de helados. Es una marca, llamémosle muy sui generis, muy pintoresca, que nació en el estado de Vermont, en Estados Unidos. Eh, lo iniciaron dos personas, pues yo diría medio lo que llamaríamos hoy este, hipsters, y desde que hicieron la marca decidieron de que pues para ellos era importante el negocio, pero más importante era, eh, digamos... Eh, mantener y respaldar algunos este, eh, motivos o cuestiones eh, sociales y ecológicas. ¿sí? Eh, la empresa creció creció durante muchos años y en el año 2000 se lo vendieron a Unilever, que es este gigante de, este, de productos de consumo que de hecho también tienen otras marcas de helados. Uh -huh. Ahora, ¿qué hizo Unilever muy inteligentemente? No lo metió nada más como una más de sus marcas, sino mantuvieron esta llamémosle cultura irreverente de Ben Jerry. Y si ves hoy en día la publicidad de Ben and Jerry's, hasta los mismos empaques de los helados, hasta los anuncios y hasta los nombres de los helados, tiene que ver con cuestiones ecológicas. Tenemos aquí algunos ejemplos de uh -huh. eh, eh, campañas donde, por ejemplo, están hablando del calentamiento este, global y el helado se está este, derritiendo, derritiendo bueno eh, cuestiones de nuevo raciales. Y la gente que, eh, digamos, los consumidores de Ben and Jerry's... sí toman estos eh, principios como muy, muy propios y eso ha hecho que la marca se mantenga y seguramente se va a mantener durante muchos años más, siempre y cuando le sigan dando esa libertad que normalmente no encuentras en una empresa transnacional del tamaño de, de Unilever. Otro ejemplo que me gusta mucho es el de Lululemon, esta marca de eh, ropa atlética, ro, ropa, eh, atlética que empezó en Canadá como ropa para yoga. Hoy en día tienen ya ropa para hombre, para eh, mujer, este, para otros deportes. Pero los valores de... Eh, de Lululemon, de superación personal, de ser honesto, etcétera. Te lo comunican hasta en las bolsas cuando tú vas a una tienda de Lululemon, que ya uh -huh. tenemos aquí algunas en, en México. este Las mismas bolsas tienen algunos de estos valores y la gente que compra los productos de Lululemon, que eh, debemos decir que no son los más baratos, ¿sí? son... Eh, fans importantes de esta marca y eso es lo que realmente ha hecho una gran diferencia. ¿no? Yo
2: eh, lo que le recomendaría a Lululemon en toda esta estrategia de comunicación es que sus tallas sean correctas, porque tú te compras un pantalón 32 o 33, igual te queda grande el de una tela o chico el de la otra tela. Entonces, eso no ayuda mucho en
0: la marca. Bueno, y también si te echas unos tamales de cenar, ya probablemente ya no te queda este, la talla que el día anterior te quedaba.
2: Bueno, ese no era el tema. Yeah. <risas> Visa, por ejemplo, Visa México, eh, cambió también su estrategia, ahora le llama eh, MX... My, no, My Rewards 2.0 Donde obtienes beneficios eh, Distintos o más beneficios A los que anteriormente obtenías Y eso también en función de lo que el consumidor Está pidiendo
0: Y mira eh, Inclusive si, si vemos esto Porque estamos hablando de marcas Muy grandes, transnacionales Algunas con presencia en México Algunas no Pero la pregunta que seguramente mucha gente se hace Es bueno, pues yo tengo un negocio Un micronegocio ¿Cómo me afecta o qué puedo hacer yo en ese sentido? Uh -huh. y, y lo que sería interesante es hablar de algunos de los ejemplos ahorita que estamos viviendo lo de la pandemia, de, por ejemplo, todo el gremio de, de restaurantes. Tú seguramente, como todos nuestros amigos, han visto en redes sociales todos estos eh, anuncios, videos, comerciales de desde cadenas grandes hasta el changarro de la esquina de cómo están haciendo eh, muchos esfuerzos para recibir ingresos y buena parte de eso se va para eh, los sueldos de tanto meseros como de servicio como de, de la cocina. ¿no? Y por ejemplo en México, perdón que te interrumpa Pablo Meyer pero en México eh, ¿qué otros ejemplos podemos poner? Mira, eh... Los restaurantes es uno de ellos. Uh -huh. eh, otro que eh, me recuerdo yo cuando tuvimos el temblor hace dos años, uh -huh. que te acuerdas que una buena parte de la colonia condesa estuvo cerrada. Correcto. Uh, había una ferretería que era un negocio, llamémosle familiar, que el dueño dijo, todo lo que yo tengo en la ferretería, tómelo para eh, apoyar a, a la gente que tenían que rescatar. Okay. Y literalmente el dueño... Eh, Puso ahora sí que... Muchos que, millones de pesos. Pues no, no sé cuánto, pero todo lo que tenía. Ese señor, te garantizo que se ganó eh, la buena voluntad claro. de todo el vecindario. Y eso es lo que hoy en día nosotros como consumidores estamos esperando de las marcas, que respondan por nosotros. Y ¿sí? por ejemplo, eh, si tuviéramos que pensar eh, en cómo México ha
2: visto el crecimiento de Facebook y de las redes sociales por promover productos, no solamente en los ingresos económicos, sino cómo es una herramienta para utilizar. Ese es un ejemplo que podemos eh, proponer. Eh, los consumidores le han dado más fuerza a Facebook o a estas redes sociales.
0: Desde luego, digo, estas plataformas que mencionas y otras eh, que siguen un modelo de negocio donde, como dicen en Estados Unidos, si, no, si, si tú no estás pagando por el servicio, es que tú eres el producto, ¿no? ¿Cómo? Cuando, ¿Cómo cuando tú usas Facebook o cuando tú usas Google, Ajá. no te cuesta. Correcto. ¿Ok? Entonces, realmente lo que está sucediendo es que tú eres el producto que Google y Facebook están vendiendo. ¿Y a quién se lo están vendiendo? A los anunciantes. Es exacto. Es al revés. ¿Sí? Uh -huh. en, entonces... Eh, los algoritmos que tienen todas estas redes sociales son tales de que saben exactamente cuáles son las preferencias de Eddie Warman, de Pablo y de cual, cada uno de los que este, podemos tener cuentas con, eh, en estas plataformas y saben tus gustos, tu edad, qué te interesa ver, qué, te, qué no te interesa. Y por eso es de que si tú entras a ver tu página y yo entro a ver la mía, la información que, que nos alimentan es totalmente diferente. Es la
2: inteligencia artificial de la que y he La hablado gente que
0: este, Inclusive eh, ya a nivel político, no estamos saliendo un poco del tema, pero a nivel político, la gente que tiene una tendencia liberal o la gente que tiene una tendencia más conservadora... O que tiene otros datos. O que tiene otros datos. Eh, la información desde noticias que les, eh, que les alimentan es totalmente diferente. Entonces, hoy en día tenemos las herramientas como empresas y como marcas de comunicar nuestros valores al grupo de gente que realmente son los que nos queremos que nos sigan. Jo y jóvenes, este eh, adultos, conservadores, liberales etcétera.
2: ¿Cómo te podemos seguir, leer Pablo Meyer o contactar? Si alguien quiere por ejemplo cambiar toda su marca, hacer una estrategia de comunicaciones, ¿es el señor que les puede ayudar realmente?
0: Eh, mira, eh, tenemos una página web que es eh, Asociados.com, eh, Estamos en eh, Facebook, estamos este, en Instagram, estamos en Twitter Pablo Meyer y Asociados y ahí nos pueden localizar y con mucho gusto eh, los apoyamos en lo que se pueda.
2: Muchas gracias Pablo Meyer. Me da mucho gusto eh, que hoy va a estar Andrés Amor con nosotros. Él es un experto en vino, eh, asesora a varias casas, restaurantes y hoteles con eh, sus cartas de vino. Importa vinos o distribuye o es embajador, de inclusive eh, denominaciones de origen. Hoy nos trajo unas botellas rarísimas como esta... Eh, vean nomás, que está llena de caracolitos o empieza a ser un arrecife, eh, digamos. Entonces, eh, este vino y otros de los cuales nos va a hablar, se envejecen eh, bajo el agua. En unas cajas como de langostas o de mejillones, en la zona de Galicia, eh, ha sido ya muy popular que cinco o seis... Máximo 10 productores de vinos estén eh, desde hace años eh, metiendo las botellas bajo el agua para que con el frío y el movimiento eh, vayan envejeciendo lentamente, vayan madurando eh, o creciendo dentro de la botella. Entonces Andrés Amor me dijo que tenía estos vinos y... Le dije, pues, lánzate al programa. Querido Andrés, muchas gracias por estar acá.
1: Gracias a ti, Eddie. La verdad es que es un placer estar aquí platicando contigo y, sobre todo, abriendo estos vinos de la demonación de origen de Rías Baixas que represento en México. Uh -huh. Y, pues, bueno, eh, la verdad es que es, eh, es increíble porque, ya sabes, ¿no? El vino es esta parte, esta mezcla entre la ciencia y el arte. Y, pues, bueno, hace, hace unos años eh, empezaron a encontrar, de hecho, primero por suerte encontraron algunos naufragios y dentro de estos naufragios encontraron cajas de vino. Cuando sacaron estos vinos se dieron cuenta que sus cualidades eh, organolépticas se mantenían con todo y que habían pasado muchos años. Esto empezó a crear una idea de decir, bueno, ¿qué pasaría si yo a propósito empiezo a meter vinos para criarlos bajo el mar? Eh, pues sí, son unas cuantas bodegas, como bien lo mencionas. Hay algo de, en Cádiz, hay algo en, en en diferentes este Sevilla, Cali, exacto, en, Sevilla en Andalucía sí ahí está en Andalucía y este y otras otras bodegas también están intentando esto y bueno tenemos aquí una bodega que se llama Atis que es una bodega de eh, Galicia de la denominación de origen de Rías Baixas donde meten en las bateas como sabes eh, Rías Baixas está pegado al Atlántico uh -huh. y tienen las bateas, que son estas eh, cajas. Pues, cajas flotantes eh, en donde tienen las cuerdas, donde cultivan mejillones, donde tienen pues muchísimas... Eh, todos los cultivos de, de, de frutos del mar ¿no? que, que tanto caracterizan la comida gallega. Uh -huh. Y pues bueno, se les ocurrió a la familia Farina, que son los, los, pues, los dueños de, de Atis, eh, junto al enólogo francés que se llama Jean François, eh, meter un poco de vinos eh, pues a 12 metros dentro de las bateas en unas jaulas y lo dejan
2: envejecer durante seis meses. Y además el mar es muy frío en, en Galicia. Eh, yo estuve eh, digamos en un octubre o noviembre fui a Galicia cuando conocí a Raúl Pérez, sí. que él eh, empezó muy joven a hacer este, esta claro. forma de envejecimiento. Eh, no sé Jean-François si fue antes o después, pero... Sí, un poco después igual. me parece. Da uh -huh. igual, es lo mismo. Eh, y cuando, bueno, por empezar, el frío que hacía y la lluvia eran... Eh, no cómodos. Uh -huh. eh, este, este cuate Raúl Pérez que ahora usa una barba así como por acá y uh -huh. se lo pueden buscar en internet. Eh, además, así él vino en el sótano de una iglesia. Wow, Fíjate, era una iglesia vieja o un espacio, no sé si seguía siendo iglesia, pero la construcción era una iglesia de piedra que se colaba el agua, ahí tenía su oficina, pero... Le dije, mira, aquí te vas a momificar, te vas a llenar de humedad. Era imposible estar ahí con todo y chamarra, pero tomábamos el vino frío y sacó botellas que había envejecido bajo el mar. Uh -huh. eh, luego ya eh, había yo probado otros, pero estos no los conozco. Eh, así es... que. Además
1: la uva que es albariño. La uva es albariño 100% y este, tiene cosas increíbles. La verdad es que esta bodega eh, pues ha ganado muchos premios. La verdad es que está mucho muy metida en, en pues haciendo innovando y algo que tiene increíble es que cada botella es diferente. Deciden no poner una etiqueta ¿por qué? Porque la etiqueta se les va a regalar el mar. Entonces cada botella tiene estos pequeños como crustáceos que se le van pegando. Cada botella es diferente y una variación también es que utilizan el tapón de cristal, ¿no? Este el tapón, corcho, exacto. Exactamente, no el corcho. Así lo pueden meter sin ningún problema para que la presión no vaya a asumir el corcho o no vaya a entrar nada, obviamente, de, de agua de mar, ¿no? No saben realmente qué es lo que hace que, que los vinos mejoren. Sin embargo, todos están súper sorprendidos después de meter un vino a crianza bajo el mar, eh, será por la temperatura constante esta temperatura tan fría, será por la presión será por la baja luminosidad, no saben realmente por qué,
2: 12 metros bajo el mar todavía te da luz sobre todo, sí. en, hay mucho sol también en, en Galicia. Sí. La temperatura sí puede eh, andar entre 7 y 9 grados, y sí, nueve nueve grados, grados sí. en el mar, sobre todo en el otoño-invierno. Y eh, otro punto importante sería la profundidad. Eh, si la presión atmosférica a 12 metros sería igual que si a 20 metros. Sí. Eh, lo que va a hacer es, desde mi lógica, eh, que va a envejecer más lentamente, con el frío, con eh, el movimiento, no, no va a ser que si está a temperatura ambiente, eh, de 20, 15, 18 grados, eh, tiene un envejecimiento, y si lo tienes en, en el mar,
1: es más lento. Exactamente, y bueno, una máxima en los vinos es que no se deben de mover cuando, mientras están criándose o envejeciendo, pero... En este caso, es un vaivén muy suave lo que hay en el, en el mar con las, estas ligeras corrientes. Entonces, pues
2: bueno, la verdad, si quieres, vamos a empezar pues ya, a probar Muy no, bien. Ana Nuria por acá ya se fue. Ana Nuria quería probar vino, pero no había desayunado. Y se dice no había comido <risa> ni cenado.
1: A ver, pues muy bien. Vamos, vamos a empezar con este vino. Es un albariño 100%. Uh -huh. Las vides más eh, antiguas, eh, 50 años de edad, eh, y bueno, este vino tiene su versión sin el envejecimiento bajo el mar. ¿En qué aldea? ¿En, en, ¿En Val de Salnes? Exactamente, en el Valle de Salnes, que es eh, pues la zona de las ideales para el albariño dentro de la denominación de origen de Rías Baixas. Es explosivo en aroma, es, es increíble. Fortísimo en aroma. De hecho, por eso pusimos estas copas tan grandes que muchas veces pensaríamos para tinto. Sin embargo, esto es la verdad. Increíble, ¿no? Estas notas. A mí, digo, catas muy bien. Me encanta siempre todas las descriptores aromáticos que utilizas. Pero bueno, tienes ahí muchos cítricos, Mucho cítricos
2: mucha fruta. Fruta blanca como perro manzana, pero madura. O sea, no es la fruta. Eh, con esa acidez, eh, con esa juventud de la fruta cuando está en su mejor momento, no, ya la fruta madura, que empieza a oxidarse, como cuando se va haciendo un poquito café, eso es lo que huele.
1: Eso es, la verdad, es muy interesante y es un vino que no se debe beber tan frío, no, o sea, realmente eh, a unos 10 grados, 12 grados el vino está perfecto, y me encanta, ¿no? Bueno, está tal? como a 14, ¿no? Sí, aquí está un poquitito más arriba. Pero
2: eso te permite una mayor expresión a la hora de Así entrar es. a paladar. Y, y en aroma, en nariz. Digo, el experto es él, ¿eh? Yo aquí mm. el entusiasta soy <risa> yo. El tomador soy yo y el entusiasta, pero el experto <risa> es él.
1: La verdad es increíble, ¿no? Esta expresión del albariño, esta acidez tan fresca que tiene. Y obviamente estas notas tan discutidas de la mineralidad que presenta estos viñedos que están perfectamente cercanos al mar, ¿no?
2: Claro, la salinidad que le Así da es. el mar... Ahora, eh, ¿podría tener herbal? ¿Notas sí, herbales? Sí, sí. Hay algo... Cosa raro en un vino blanco, las notas herbales. Uva trechadura, uva... Eh, eh, Loureiro. La, eh, la, ¿Cómo se llama? Loureiro. Loureiro. Exactamente. Albariño son algunas de las uvas típicas de eh, la región de Rías eh, Baixas. Ahora, algo que me ha sorprendido, eh, querido Andrés Amor, estoy platicando con este experto en vinos. Además, si usted ha ido a algún restaurante y le llevan una, una tabla y le dicen, oiga, pues aquí están los vinos, y usted empieza a ver este vino tal, o por copa, por región, o por uva, o por precio. Las hace él. Entonces, <risa> él es el experto atención, restauranteros, hoteleros. Si estaban buscando quién quien te lleva esa tablet y te hace todo el programa con tus vinos, y si no sabes de vinos, él te puede ayudar a armarlo, eh, es Andrés Amor. Ahora bien, eh, yo no había visto a nadie que eh, decantara el vino blanco. Sí. Decantar es meterlo, vaciarlo de la botella y pasarlo lentamente a esta otra botella para que respire. Si le pones un filtro y tuviera algunos sedimentos, entonces se quedarían en, en este filtro. Sí. Pero eh, fuera de haberlo hecho yo, alguna vez no había visto a nadie más que lo hiciera. <risa> yo por prueba. ¿Tú por qué? Sí.
1: Pues muy bien. Ahora estamos en otro vino de la denominación de origen de Rías Baixas. En este caso ya no estamos envejeciéndolo abajo del mar. Esto es la fiaboa. La fillaboa es la joya de la corona, uno de los vinos más especiales de la denominación. Y vamos a empezar, número uno, es añada 2010. Para todos los que digan que los vinos blancos no envejecen bien y todo, bueno, no todos, pero algunos, como este, es muy especial. Y bueno, en 2010, eh, la enóloga, que se llama Isabel Salgado, de la bodega de la fillaboa, que es una maravilla, 70 hectáreas, propias, este pertenece a la Asociación de Grandes Pagos de España, que es un, un, la verdad es que es increíble, y botellas numeradas, ¿no? Únicamente se hicieron aproximadamente 3,000 botellas. Pero en 2010, la enóloga probó el vino y dijo, esto es especial, ha sido la mejor cosecha en muchos años, vamos a ver qué pasa si lo guardamos en un tanque de acero inoxidable con sus lías. ¿Qué son las lías? Las mismas levaduras que producen la fermentación, una vez que mueren, se per pueden permanecer. Normalmente se quitan, pero puedes dejar las lías para que le aporten un poco de textura, consistencia, todos estos ácidos grasos, etc. Entonces, le empieza a dejar y lo prueba al año que, dejan, que lo dejen lías y dice, el vino está perfecto. Lo prueba a los dos años y dice, sigue muy bien. Y así lo deja seis años. Esto es algo inaudito, es, la verdad eh, es muy nuevo. Pero cuando lo saca al mercado, simple y sencillamente gana todo. super puntajes y es un vino muy, muy especial. Entonces estamos ante un Rías Baixas, Albariño 100%, 2010, seis años sobre lías y eh, un par de años en botella, así es que está increíble.
2: A ver, ¿cuál es el mismo que estamos tomando? Es Aquí este vamos,
1: vamos con la Filleboa, con este okay, segundo, con la te Filleboa. lo voy a servir. Okay. Decidí decantarlo porque el aire le va a ir muy bien, es un 2010 y estos años sobre Elías, la verdad es que eh, le va a dar una textura y una complejidad increíble.
2: El vino eh. anterior, este,
1: ¿cómo se llama? Es. Atis. Atis. Eh, Atismar. Atismar. ¿El vino anterior pasó
2: por madera? No. ¿No? Ninguno de los dos vinos van a pasar por madera. Tiene esa, esa percepción, eh, ese sí. sabor, esa, ese envejecimiento de uva, este, ¿Este? Sí, el Atis, como si hubiera tenido madera. Exactamente.
1: También eh, el, este Atis tiene el, el paso sobre elías, pero seis meses, que es lo más común. Nunca llega más de un año y este, bueno, pues es algo totalmente wow, diferente. Qué vino. Sí. Es increíble. Qué gran ¿no? vino este. Espectacular, muy poquitas botellas en México, hay como unas 40 botellas, yo creo que llegaron. Menos una. <risas> menos una, menos dos, porque además esta te, te, te la tienes que llevar a casa para disfrutarlo no, con ¿cómo? alguna buena cocina. Y la verdad es que me encanta, me encanta la estructura, ¿no? Aquí ya no solamente podemos pensar en mariscos, en pescados, podemos irnos un poquito más arriba, ¿no?
2: Sí, claro, esto pues con carne, uh -huh. eh, con un, una ternera. Eh, con una ternera eh, que, tenga un, eh, que tenga setas o eh, algún eh, guisado con hongos, sí. eh, con un poquito de vino inclusive, que tenga esa acidez al final, eh, podría con cerdo, con un chuletón de cerdo. Totalmente, totalmente. Podría ir bien. Eh, no sé si pues... con una carne eh, tipo corte argentino, eh, con, con grasa. No sé si eh, mm. me gustaría.
1: Ta, tal vez quedaría un poco arriba esto, pero esto lo he probado con un cochinillo estilo Segovia. Uf, qué rico. Y sabe impresionante, ¿no? ¿Cuál es el mejor cochinillo estilo Segovia que has probado en México? Híjole. Eh, Israel Arechiga de Seru. No hace, ¿Hace algo increíble con, con, con el cochinillo? Tienes que ir a probarlo. Vamos
2: pronto a vamos, comer. Vamos, ¿no? Porque la verdad Vamos hace, y lo
1: invitamos. Hace, y yo me llevo una botella de estas para que lo probemos. Ya,
2: ya lo iba a alburear como en el albur de Vamos con Ramos y tus hermanos. Si nos equivocamos, cambiamos. Tú con la boca, yo con las manos. Te iba a alburear. Pero no, no. Sí, vamos, vamos ahí eh, con este cuate. Vamos. Eh, mm. ¿Qué tal, ¿Qué tal la boca? Es sí, nada más de, de recordarlo, fíjate, un vino que cuando lo recuerdas, que lo tienes enfrente, pero estás recordando lo que pasó en el paladar, se hace salivar. Definitivamente, y esto es, la verdad es
1: que es algo bien especial, este gana el mejor vino en un concurso inglés del concurso de Canter, gana el vino revelación, al mejor vino, desde que sale, tristemente es una edición limitada o prácticamente única, este, porque bueno, no cualquiera puede meter seis años, pero aquí bodegas, Mecebo hace las cosas muy bien, tiene bodegas en Rioja, tiene bodegas en Navarra, en Castilla y León, etcétera. Sin embargo, la joya de la corona para mí es esta, esta bodega que se llama
2: Fillaboa. Déjame hacer una pausa y sí. darle un traguito. <risa> mm -hmm. Salud, ¿sá? salud. Eh, Vea nomás. Fillaboa, déjame enseñarla. Puedes enseñar, mostrarla. Claro, que sí. la cámara, por favor. Eh, uh -huh. El embotellado en este caso no es, eh, el, el, las botellas no son sumergidas, estas se mantienen en bodega uh, y en tanque de acero, sí. eh, ¿cuántos meses en, en botella ya después de del, en botella, ya, ya después de haberlo sacado del tanque de acero? Este, pues mira, es 2010, entonces en
1: 2011 se terminó la, la vinificación, de ahí pasa hasta, hasta el 2017 en, eh, en sobre sus lías, que es una rareza absoluta nuevamente, y... Desde ahí lleva la botella. O sea, que lleva ya tres años en botella el vino. Pero lo que es increíble es que se siente joven, ¿no? No parece que te estás tomando un vino blanco de
2: 2010. No, no parece, pero es un vino muy corpulento, muy eh, entregado en el paladar. El largo se amarra al paladar. Uh -huh. eh, es eh, la, una presencia larga, muy larga. Todavía siento la mineralidad en la boca, esta mineralidad propia de estar cerca del mar. ¿Sí? De las tierras, la tierra es muy mineral, eh, podrías tener esa sensación de yodo, de comer un marisco, eh, cuando estás eh, comes una, un, un, un mejillón o, o un ostión que te quede ese sabor largo, largo en la boca a amar. Eh, esta es la sensación que me da el vino
1: Y esto, bueno, aquí está en la subzona del condado de Tea Que está un poquito más al sur ¿Condado de? De Tea Ajá. Y eh, bueno, lo que dicen de toda la denominación de origen de Rías Baixas Lo podemos presentar como vinos atlánticos ¿Por qué? Porque este mar está realmente presente dentro de sus vinos Y bueno, aquí le ponen 1898 En honor a la primera vez que un vino de la zona Justamente de, la, de, de Fillaboa, Cruza el Atlántico para llegar a Cuba, ¿no? Entonces, este, la verdad, estamos ante dos vinos muy especiales, muy diferentes. Que, que creo que vale la pena
2: probar al menos
1: una vez en la Oye, vida. Oye, ¿no? Atis,
2: además, miren, tengo aquí, ha ganado cualquier cantidad, cantidad de premios. La guía Peñín <risa> es la, la guía eh, más sí. importante de calificación de vinos en España, eh, que hacen de todo el mundo, también hay en México. Sí. Eh, Peñín vendió ya su parte, que fue el creador de eso, todavía les da alguna asesoría, pero aquí vemos, si llevan todos estos premios... <risa> para acá, para acá, por... en la televisión es diferente. A ver... Aquí el, el que no sabe, el, el disléxico, ¿no? Mira, bueno, para allá <risa> y para allá. Noventa y tantos puntos eh, de acuerdo a Guía Peñín. Así la letra, es. por favor, no, no la califiquen. Eh, son mis apuntes <risa> y ni yo me entiendo. Eh, ¿Dónde se consiguen estos vinos? Eh,
1: esto está en la Europea y con Ferrer. Ferrer y Asociados es el importador. Y aquí con Otomon Lo pueden encontrar en selección de y este y en diferentes ahí, restaurantes. Sí, la verdad... Tiene una selección espectacular.
2: Sí, sí, fíjate que yo respeto mucho. Me mandó el otro día eh, para una cata con Sandra Fernández unos jereces. ¿sí? Un palo cortado y otro... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. Espectacular. Sí, Oye, sí, sí. Eh, rápido, rápido. Eh, ¿Hay enoturismo en Galicia? Cada vez más. En Rías Baixas.
1: La verdad es que hay que llegar primero a Madrid y después volar a Vigo. Por lo tanto, no es un lugar destino que pases tal cual. Pero una vez que lleguen... No se van a arrepentir. Hay enoturismo, hay mucho para viajar, hay mucho para conocer. Yo quiero ir. Y van a probar los mejores mariscos acompañados cool. de los mejores vinos blancos de España.
2: Oye, pues, haber hecho el poquito ya se nos Por acabó supuesto. el tiempo. Eh, ahora sí, ya mm. nos vamos.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.